0: Azt mondják, hogy azokon a zsidókon, akiket elittek a munkatáborokba, haláltáborokba, Dávid csillaga volt, ugye a sárga, a tágú csillag. És ezt én is így tudtam meg egészen mostanig, nem igazán foglalkoztam el a kérdéssel. Egyszerűen csak elém került a Bibliában egy érdekes kijelentés, és ami eléggé elgondolkodhatott engemet, hogy tulajdonképpen mi az a Dávid csillaga, hogy Dávid csillaga ez valójában, vagy valaki másnak a csillaga. Az első kérdés az, hogy miközünk van nekünk a zsidók csillagához. Valójában mit jelképez a zsidók csillaga? Valóban Dávid csillaga az? Vagy pedig valaki másnak a csillaga? És miért fontos értenünk a hatágú csillag jelentését? Miért fontos megértenünk, hogy kinek a csillaga volt a zsidókon, akiket elvittek a, a munkatáborokba, a haláltáborokba? Felolvasom azt az így a Bibliából, hogy eh, amiben szerepel a csillag. igen. Tehát megtalálhatjátok az apostolok cselekleteinek a hetedik részében, a 43. bekezdésben a Dávid csillagát. És az úgy szerepel, hogy Remfán csillaga. Tehát nem Dávid csillaga, hanem Remfán csillaga. És ugye itt azt hiszem, ez az a hely, ahol István elmondja az akkori valási vezetőknek, hogy mit tettek ők Isten beszédével hogy megtaposták Istennek a beszédét. Azt mondja a 43. bekezdésben, hogy sőt inkább hordoztátok a mol- molok sátorát. A molokról az előbb beszéltem, ki a molok. A VH egyenlő molok. Az előző felételben hallgass meg, hogy mi az a molok. Sőt inkább hordoztátok a molok sátorát, és a ti istenteknek, fánnak csillagát. A képeket, melyeket csináltatok, hogy azokat imádjátok. Elviszlek azért titeket Babilonon túl. Tehát István megvádolja az akkori vallási vezetőket, akik a népet sötétségben tartották Isten nevében, hogy ők a molok sátorát, a ugye akinek a kezében csecsemőket égettek el, áldoztak fel, annak a sátorát ordozták, ugye a vallási vezetők is, azok ősei. Ugye? Mert Jézus is róluk beszél, hogy az ő atyaik is azt csinálták, hogy folyton üldözték Istenek a gyermekeit, az ő profitáit öldökölték. Folyton a vallás erről szólt, ősidők óta a vallás arról szól. Úgy a zsidó, mint a keresztény vallás. Üldözik, gyűlölik Istennek a gyermekeit. Ők rendszereket akarnak építeni, és Isten nevét akarják fehasználni arra, hogy rendszereket építsenek, földi hatalmat, földi mennyországot, bábelt, európai bábelt, uniós bábelt. Ezt tették minden időben a vallás. A vallásos emberek, a vallási vezetők folyton Isten ellen hadakoztak és öldökölték az ő gyermekeit. Ahogy Jézus elmondta, hogy némelyeket közeletek majd a törvényszék elé állítanak, némelyeket meg is ölnek az én nevemért, az én szavamért, mert ti felvállaljátok az én nevemet, az én szavamat. Tehát Molok sátorát horozták a zsidók, nem az élőisten sátorát, ugye? Vagyis az akkori vallás életük. És Remfánnak a csillagát, tehát Remfán csillagát, ugye? Bálványokat, képeket, amelyeket ti csináltatok, Pontosan, szűzanya, baba mária, ezek a képek, amiket mi hozunk létre, faragott szobrok és képek, azt hordozzuk és azok előtt tisztelgünk, és nem ismerjük az élőisten szavát, és a szívünk nem tiszta. A szívünkben nem hordozzuk az Isten igéjét, és nem cselekedjük azt, hanem képmutatásból hosszasan imádkozunk, templomba járunk, és mosolygunk, mint a bírsalma, képmutató módon. Isten könyörjön rajtunk. Tehát Remfán csillagát hordozták, és én kíváncsi voltam, hogy milyen lehet az a Remfán csillaga. És beírtam, megkerestem, hogy angolul mi az angol megfelelője a Remfánnak, hogy írja az angol. Itt ugye a Bibliában átváltottam az angolra, englisre, ugye megnéztem, mi van a 43. bekezdésben, azt mondja a Remfán, Remphán, ugye. Tehát pH a Remfán. És beírtam a Google-be, hogy. hogy mi az, tehát Renfán, így csak is szimplán beírtam. És egyből kiadja a hatágú csillagot. Tehát még azt sem kell beírnom, hogy sztár. Tehát nem kell beírnom, hogy csillag, hanem annélkül is kiadta, hogy a Renfán névhez a hatágú csillag van asszociálva. Ugye, és így tehát láthatjátok, hogy hogy néz ki a Renfán csillaga a képen is. Ugye ez a mind a Renfán csillaga, ugye a két, ugye a körző, meg a, a szögmérő, meg a derékszögű ö, ö, vonalzó, ugye, tehát egészen pontosan. Szóval ez a Renfán csillaga, nyilván, hogyha beírám azt is, hogy star, a Renfán után az a star, tessék, angolosan star, tessék, itt van. Renfán star, egyértelműen kiadja a hatágú csillagot, a Dávid csillagát, emberek, ez nem Dávid csillaga, Dávid egy szent király, Dáviddan volt, Dávid tehát ő egy szent király, ahhoz képest, hogy mekkora hatalommal rendelkezett. Alázatos szívű volt, tudta, hogy kell megtérni a bűnből, tudta, hogy kell megvalani a bűneit, nem titkolta a bűneit, megvalotta viselte annak következményeit, és szent életű ember volt ezért Dávidtól származtatják Jézust, Isten származtatja Dávidtól. Jézust biológiai biológiailag egy hatalmas, sem nagyobb volt az apjánál, Salamon bölcső, de durván elbukott, mert ő bölcsességében bízott. Dávid gyermek volt, ő bűnt súlyos bűnököt, de megbánta, zsákruhába öltözött, port szórt a fejére, megtért a bűnei, Isten megbocsájtotta, Dávid egy angyal volt, egy aranyos kicsi gyermek, még felnőtt, még királyként is, még úgy is, hogy elbukott többször. Ez emberek nem Dávid csillaga. Ez nem Dávid csillaga. A zsidó ország csillaga az nem Dávid csillaga, hanem Remfán Remfán csillaga. És ezt hányta fel Isten lelke. István ajka járta az első vértanú. Holnap után van az ő napja a naptárban 26-án. Apám István volt, csak úgy érdekességképpen mondom. A tantus most esetlen nekem, én nem foglalkoztam mostanig nagyon ilyen dolgokkal, nem akartam én nyomozgatni. Néhány napja, néhány hete tűnt fel az is, hogy igen, ez a kiáltó szó név rám került, én megjettem, amikor megtudtam, hogy mi ez a név, én megjettem, elfogott a filelem, és megkartam szabadulni ettől a névtől, és akartam más nevet használni, mert féltem. Tudtam, hogy, hogy ez a név nem, azt hittem, hogy ezt a nevet én választottam, de nem én választottam ezt a nevet. És akkor megijedtem, és el akartam el, szabadulni tőle, el akartam menekülni, mint akármelyik gyáva proféta, mint Jónás és összes többi. Aztán csupán egy néhány hete engedte meg Isten, hogy elgondolkozzak azon, hogy Jánosnak a, az édesanyja ugye erzsébet volt, mint az én édesanyám. De persze az apukám az nem Zakariás, apukám az István volt nekem, a földi apám. Ezt csak úgy érdekességképpen mondom el nektek. Tehát ez a Renfán, Renfán csillaga, és István ugye a, az első vértanú, akit megköveztek, halára köveztek azért, akit megöltek azért, mert beolvasott a vallási vezetőknek, hogy a sátán sötétségében, a sátán birodalmában tartják az embereket, olvassátok el. Apostolt segületei, hetedik rész. Tehát ő volt, amúgy István nagyon egyszerű ember volt, ő egy tehát diakónus, egyszerű mosogató volt ő. Ő annyira szerette az igazságot, István egy olyan karakter volt, hogy ő utolsó volt, de, de első lett. Tehát ő, ő nem volt apostolnak választva István, ő egy diakonus volt, egy mosogató volt ott az apostolok között, csak azért, hogy halagassa Istennek a beszédét, hatalmas kijelentéseket. És mégis Istvánt tette az Úr Isten mindenki elé. Azáltal, hogy, hogy megtelt szentilekkel az egész vallási közösség, vallási vezetőség előtt, a szanhedrin előtt ő beszámolt arról, hogy mit cselekedtek ők Isten beszédével. Ő volt István. Az első vértanú, akit kinyírta, és akiről azt mondja az írás, hogy tündökölt az arca, mint az angyalok arca, amikor, amikor meghalt, amikor kilehelt a lelkét. Hát ő teljes békességben volt, ragyogott az arca, azt mondta, atyám, bocsássám, meg nekik, nem tudják, mit cselekednek. Ez volt István, aki elmondta, szembestette a zsidókat azzal. Nem a zsidókat bocsánat, mert ez helytelen, hanem a... a szionistákat mondjam azt, inkább a zsidóskodókat, a zsidóskodó vallási vezetőket, akik azt mondták, hogy Ábrám magvai vagyunk, hogy Ábrám fiai vagyunk, és mondta Jézus, ti nem vagytok Ábrám fiai, ti a sátán fatjai vagytok. Ez összes a sátán fatjai vagytok. Ez nem a zsidók, ügyeljetek emberek, ügyeljetek, mert nagyon veszélyes általánosítani. Nem a zsidók, zsidókkal nincsen semmi baj, vannak hívő zsidók, vannak Krisztusban hívő zsidók. Nem a zsidó vallási vezetők, pontosan úgy, mint a mostani keresztény, elbogott kereszténységnek a vezetői, a sátán fattyai emberek. Ahogy István mondta, hogy ők, Jézus mondta, hogy ti az ördög atyától vagytok, ugyanúgy mondhatjuk mi is, hogy a legtöbb vallási vezető, aki az embertársait belevitt az ördög a molok karjaiba, és megölette az embertársait az oltással, azok mind a sátán fatjai, ők már rég döntöttek a sátán mellett. És Isten csak arra tudta használni őket, hogy, hogy ezt a borzalmas dolgot elvégezzék, hogy elköttjék az embereket oltani, akik nem akartak hinni az ő szavában, akik a vallási vezetők szavát többre tartották, mint az élő Isten szavát. Tehát István beszél arról, hogy ők a remfán, Csillagát hordozták. A Remfán csillaga, ez a hatágú csillag, amit ugye úgy hívnak, hogy Dávid csillaga, ami benne van az izraeli zászlóban. Tehát teljesen egyértelmű, drága emberek, hogy a kereszténység durván be van csapva, sötétségben van a kereszténység, sötétségben van tartva, mert ejtetik az emberekkel, hogy Izrael Szentország nem, a fizikai, a földi Izrael, a földi Jeruzsálem, a bűnország emberek, a bűnország, amikor Palesztinába és a Hamas megtámadta őket, ők mit csináltak? A buddha szobor előtt buddhisztak ezt tették, tehát a bálványimádásba voltak ezerrel, amikor a Hamász megtámadta őket. És most mindjárt meg fogjátok látni, hogy én miért beszélek erről, miért fontos erről beszélni. Azért, mert amikor a zsidókat elvitték a munkatáborokba, a haláltáborokba, és megbélyegezték őket, ők valójában nem Dávid csillagát viselték magukon, hanem a Remfán csillagát. A Remfánról még, hát megnéztem, amit utána, valamennyire utána jártam, hogy egy bálványisten volt, be is teszem a képernyőre. Az arkánum szerint Remfán, pogány, bálványisten, amelyet az izraeliták a pusztában imádtak. Valószínűleg azonos a Kijunnal, Kiun. Megnézzük a kiunt. Azt mondja, az izraeliták által a pusztai vándorlás során tisztelt Csillag Istenség. Csillag Istenség. Dávidnak nem volt semmilyen csillaga. A sátán mondja azt, hogy Dávidnak csillaga van emberek. Maga az ördög, a fenevad, az Antikrisztus mondja azt, hogy Dávidnak csillaga. Dávidnak Istene volt, neki atya volt. Az ő atya Ábrahám, Izsák. És Jákob Istene volt. És Dávidnak az atya, a Jézus Krisztus testének a feltámasztója volt. Nem a csillag Isten. Tudjátok. Akkor most értsétek meg, mindenki értse meg. Hogy mi történt is. Milyen. elnézést, de egyszerűen nem, nem tudok erről másképp beszélni, mert fáj, emberek, hogy ilyen sötétségben voltunk tartva, és fáj az is, hogy én is olyan sötétségben nevelkedtem, olyan sötétségben voltam, hogy nekem is el kellett eljön, azt sem tudom, hogy hány év, amíg Isten tanított, próbált átformálni engemet, amíg adta a kijelentéseket, amíg a, a Isten a szentileg által kijelentette az ő igazságát, a Bibliáról, az Ószövetségről, az Új olyan sok idő el kellett teljen, amíg Isten ennyire is ugye mondjam, azt meg tanítani, és fel tudott készíteni arra engemet, hogy bizonságot tegyek róla. És még így sem érzem emberek, hogy én méltó lennék arra, hogy bizonságot Isten Istenről. Egyszerűen nem érzem, hogy, hogy méltó vagyok az ő nevére. Sem a Krisztus nevére, sem Isten nevére. Én nem tudom, hogy, hogy talált ő hegyélnyomorultat magának, mint én. Fogalmam sincs. Elnézést. Ez van, emberek. Ekkora sötétségben voltunk tartva, évszázadokon keresztül, évezredeken keresztül, a zsidók után, ugye a zsidóknak a, a fertője átterjedt a keresztényekre is, ugye? és ugye, át lett mentve a zsidó pogányszokások, a pogányszokások, a zsidó pogányszokások, pogány pogány és már újabban nagyon sok modern pogányszokás át van mentve a kereszténységbe, és teljesen meg van fertőz a kereszténység, ezért mondtam azt a templomokban, a gyülekezetekben, a sátán prédikál. A sátán beszél a papok ajkaink keresztül, gyülekezeti vezetőkön keresztül, a béreseken keresztül a sátán beszél. Mert ha Krisztus beszélne, akkor az úgy történne, hogy Pálapostól mondta, hogy összegyűlnek néhányan, ketten, hárman, akár tizen is, házan két összegyűlnek, és mindenkinek van kielentése, mindenkinek van egy éneke, mindenkinek van egy profitálása, mindenkinek van egy beszéde, mindenkinek van egy megértése, mindenkinek van egy magyarázata. Ezt a sátán teljes mértékben megtaposta a kereszténységen belül, sajnos. Nagyon fáj emberek, nagyon fáj, megmondom őszintén. Nagyon fáj. Hogy tudtunk ilyen sötétségben lenni ilyen sokáig? És most, mivel, hogy ilyen sötétségben vagyunk, nagyon brutális szemvedések következnek a kereszténységre. Csak akkor most itt jön uh, képbe a Dávid csillaga. Ez nem a Dávid csillaga, mint mondtam. Dávidnak az ég adta világon semmi köze nincs a csillagistenhez. Nincsen neki semmi köze sem Kionhoz, sem Remfánhoz Dávidnak. Neki Ábrahám, Izsák és Jákob atyához van köze, Jézus Kisztusnak az atyához van köze Dávidnak. Nem a zsidók, nem a, a, a hazug zsidó vallás istenéhez, nem a hazug kereszténység istenéhez, mert a hazug kereszténységnek az istene, a hazug zsidóságnak az istene, a csillagisten, a remfán, tehát nem Dávid csillaga ez emberek, hanem a sátán csillaga. Na most akkor így fogjátok megérteni, hogy az a kitűző, mit jelentett a zsidókon, az a bélyeg volt, a sátán bélyege volt rajtuk emberek. Ilyen filmet te nem fogsz nézni sehol, ilyen dokumentumfilmet sem fogsz sehol sem nézni, az interneten sehol, mert a holokauszból egy propagandát csináltak. Én elmagyaráztam többször, több videóban, az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben, főképp a Páfer is előadás után elmagyaráztam, hogy a holokauszt történet, propagandává van téve, az emberek betetésére van téve, és úgy vannak beállítva azok a zsidók, mint mártírok. Én nem azt mondom, hogy, 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 hogy ők bűnösebbek voltak, mint én. Nagy valószínűséggel emberek nem voltak a zsidók, akik a, a táborokban elvesztek, nem voltak bűnösebbek, mint én, vagy mindenki más, ugye, aki meg lett fertőz a világ által. De ők nem mártírok voltak, hanem ugyanaz történt, ami megtörtént számtalanszor a Bibliában, hogy a zsidók elfordultak az érő Istentől, az ő törvényeitől ugye a Molok után mentek, Baal után mentek, Jézabel után mentek, Remfán után mentek, és ezért kellett megtörténjen az ítélet. Az ellenség kezébe adta őket a mindenható Isten. Ez történt a zsidókkal. Így kerültek ők munkatáborba és haláltáborba, de még ez is kegyelem volt, mert akik a nyomás hatására, a szenvedés hatására megtértek Istenhez és hozzáforrászkodtak, azoknak megbocsátotta a bűneiket. És hogyha nem is élték túl a haláltábort, a lelkük megmenekült. És ezért mondtam azt, hogy a kereszténységgel ugyanaz fog történni, mint a zsidókkal. Tehát a zsidókon a sárga csilag, a fenevad bélyege, ami azt jelképezte, hogy ők amiatt szenvednek, hogy ők remfánnak adták oda az életüket. A pogány istennek, a földi istenségnek, az ördögnek, a sátánnak, a mammonnak, a pénznek, mert ők noha ismerték az Istennek a törvényét, mégis a mammont hirdették. Ők voltak mindenhol a gazdagok, a leggazdagabbak. És ahelyett, hogy a törvényt hirdették volna, ahelyett, hogy... Segítettek volna az embernek megérteni az élet törvényét, a mindenható Istenek a törvényeit. Ők belementek az anyagiasságba, a földhöz ragadtságba, és ezért engedte meg az Úristen az Antikrisztusnak, Hitlernek, hogy összeszedje őket, és bevigye őket a munkatáborba és a haláltáborba. Istennek az ítélete volt a zsidókon. A Hitler által, ugye? És ezért kellett ők a sátának a csillagát magukra vegyék. Tehát az a sátán csillaga volt, nem a Dávid csillaga emberek. És igen, az... Akkor a fenevad bélyege volt számukra. Az, ami velük történt, az olyan apokalipszis volt, amiről beszél Jézus a jelenések könyvében, amiről beszélt Jánosnak, és le kellett azt ő írja. Tehát az apokalipszis már többször megtörtént a Földön, és most újból történni fog, de nem csak a zsidókkal, hanem a keresztényekkel is. Azt, hogy ők milyen megkülönböztető jelet kell felvegyenek, azt nem tudom, de az teljesen biztos, hogy. hogy Ez a remfán csillaga, amit a zsidók magukon hordoztak, az valójában a fenevad bélyege volt, amit, amit a maga, az ellenség rájuk kényszerített. Rájuk kényszerített szó szerint, hogy azáltal is bizonságot tegyen a mindenható Isten, hogy ami történt, azért történt, mert ők elfordultak az élő Istentől. És a mammont, a remfánt imádták. Pontosan, ahogy István elmondta, hogy a remfának a csillagát hordozták, ugye? És így megbélyegezte, tehát Isten adta az, hogy ők felvegyék ezt a bélyeket. Nem volt más választásuk. Én csak remélni tudom, drága embertársak, azt, hogy azok a zsidók, azok a lelkek mind nem vesztek el. Mert ahogy mondja a profét az ószövetségben, hogy a szenvedés által a lélek látni fog, és a, a szenvedés által elszakad a bűntől a lélek, tehát megszabadulhat. Ezért mondtam azt, hogy még a szenvedés is hatalmas kegyelem. Többen beszélnek arról, többen, többnek adja a szentlélek, hogy beszélnek arról, hogy nem kell megérni a szenvedéstől. Mert a szenvedés által a, a test... Vagyis a lélek elszakad a bűntől, elszakad ettől a hamis azonosságtól, a hamis identitástól, ettől a földhoz anyagios identitástól. Ezért fogja megengedni az Úr Isten a szenvedést a keresztényeknek. Hogy a szenvedés alatt ugye a fogságban, mint ahogy megengedte Oroszországban a fogságot, az alatt megtisztultak némelyek, és akik hazajöttek a fogságból, ők tudták, hogy mi az, hogy Isten félelem, tudták, hogy mi az, hogy tisztesség, tudták, hogy mi az, hogy, hogy szeretet és úgy élték az életüket szeretetben és tisztességben, és tisztelték Istent és a, az ő embertársaikat, és éltek 90- valahány éveket. És mint hírmondók elmondták, hogy a fogságban milyen volt, bizonságot tettek arról, hogy mi a következménye a bűnnek emberek. Mert akik a fogságban voltak, ők arról nem a fogságról számoltak be, hanem a bűn zsoldjáról, hogy mi a bűn következménye, Hatalmas, brutális szelmedés emberek. És még ez is kegyelem. A babiloni fogság kegyelem volt. A zsidóknak a láger kegyelem volt. A, a magyaroknak és a székeknek az orosz fogság kegyelem volt. Mert a fogságban egyesek teljesen metizgódtak a lelkükben, és megmenekültek, mások pedig haza is jöhettek. Ugyanez fog történni újból. Ezért készítem ezt a felvételt, hogy aki majd hallja ezt a felvételt, vegye tudomásul, hogy Istennek az ítélete fog történni a kereszténységen most. A mai nap után kezdődik emberek. Évfél után kezdődik az ítélet. Persze, enyhéb verziója elkezdődött 2019-ben a Covid megjelenésével, ahogy arról beszéltem már sokszor. De a brutális uh, verziója, a nagy nyomorúság, ez csak most fog kezdődni. Ma van az év utolsó napja, emberek. Nem december 31-én, hanem ma. Ma. Most nem a kis Jézus fog visszajönni, mint ahogy mondta nekem egy kedves ismerősöm, hogy várja a kis Jézust. Elmondta neki is, hogy nem a kis Jézus fog visszajönni. Ma éjszaka nem ő fog megszületni erre a földre, hanem az emberek. Az ítélet fog eljönni a földre, erre a bűnös és parázza nemzetségre. És teljes szívemből kívánom, hogy minél többen megmeneküljenek, amíg még nem késő. Hát olyan dolgok fognak történni, amilyen még nem történt a földön mostanig. És azt hiszem, hogy érződik rajtam, hogy én. Nem akarom senkinek sem, hogy szenvedjem, hogy azt a brutális szenvedést ne kell amit megéltek a, a zsidók is a táborban, és amit nekem Isten megmutatott. Mert Isten engemet ezen végigvitt. Korábban mindenről beszámoltam, semmit nem titkoltam el. Előletek elmondtam a bűneimet, is, elmondtam mindent. Elmondtam azt, hogy az Úr Isten megengedte nekem, hogy haldokoljak. Körülbelül két hónapja, vagy talán több is a kicsivel. A baptista látogatás előtt Isten nekem megengedte, hogy haldokoljak, hogy tényleg bizonyságot az embereknek arról, hogy mit jelent meghalni, amikor nem vagy felkészülve lelkileg, amikor a lelked nem tiszta. Emberek borzalmas és félelmetes érzés volt. És el kellett mondjam nektek azt. Ráj pár napra beszéltem a kedves barátommal, akinek a keze között halt meg egy olyan ember, aki tudomást nem akart szerezni a halálról. Az elmúlású egy orvos volt ő. A saját ürülékében, a saját szarában kellett meghalnia, elvesznie, mert nem akart semmivel sem szembesülni. És másnap épp egészséges volt, ugye tornázott, és mezitelenül rohangált a házban. És, uh, uh, és uh, végül pedig meghalt hatalmas félelmek között, úgyhogy fogta a kedves barátomnak a kezét, és kérte, hogy fogja az ő kezét, de a saját szarában kellett meghalljon emberek. Én ezt nem azért mondtam, hogy ijesztegessem az embereket, hanem azért, hogy aki ezt hallja, kapjon esélyt a megmenekülésre, mert mindenkihez el fog jönni emberek. Ítélet következik. Éjfél után következik az ítélet emberek. Éjfél után. Nem a kis Jézus fog jönni erre a földre, hanem a jelenések könyvének a Jézusa. Hatalmas erővel és ítélettel, és meg fogja mozgatni ezt a földet, ezt a bűnös paráznaföldet. Akiken rajta lesz a bélyek, azok el fognak veszni emberek, akiken a bélyeg rajta lesz, akik hallották Istenek a figyelmeztetését, nem csak a kiáltó szó által, különböző formában, mert Isten nem csak általam, nem csak a bizonságtevők által, hát nyilván a bizonságtevők által figyelmezheti az embereket, figyelmezette a világ minden pontján, nem a valláson keresztül, hanem az ő bizonságtevője által hívogatta. Ugye az ő mi szavainkon sokan röhögtek, azt hitték, hogy szektázsok lettünk, vagy meg vagyunk bolondulva, de most teljesen nyilvánvalóvá fog válni mindenki számára, hogy amiről beszéltünk, az igaz és szent. Még akkor is, hogyha néha a mi gyalóságunk is belekeveredett ezekbe a szava, ezekbe a Istennek a kilentéseibe. Ez a mi bűnünk volt, ezért kérlek, bocsástok meg nekem, és mindenkinek, aki valamilyen mértékben belekevert az ő gyalóságát a kielentésekbe. Félő az, hogy a keresztények is valamilyen megkülönbözhető kell majd viseljenek. Persze ez lehet mikrocsip is egész nyugodtan, tehát a szó legszorosabb értelmében az is lehet. Pontosan, mint, mint a kutyákat, mint az állatokat, fel felfogják csipelni őket, és nem csinálhatnak már azt, amit akarnak, mert a fenevadat pórázon kell tartani. Az ugye az van bélyegezve, a bélyeg arról szól, hogy ugye fenevad, mert hogyha nem szerint állat volna, ugye, akkor nem kéne rá semmilyen bélyeg, nem kéne sem póráz, semmilyen korlát. De mivel, hogy fenevadakká lettünk, testiekké váltunk teljes mértékben, ezért lesznek az emberek felcsipelve, megbélyegezve és nyomkövetővel ellátva. Mert a, a fenevadat ugye törvények közé kell helyezni. Mennyek országában nincsen semmilyen törvény emberek. Ott itt csak Istennek a lelke van. És az benne van mindenkiben. Ez a mennyek országa. Itt a Földön van törvény. És nekünk van törvény. Ugye adatot Mózes által. A törvény, akik testiek lettünk, Földhöz ragadtá váltunk. Nekünk van törvény. És ez a törvény így fog megvalósulni a fenevad bélyeg által, akár mikrocsip által, de most, hogy ugye telefont hordozunk, GPS-be van kapcsolva, tehát nyomkövetőt hordozunk magunknál folyamatosan, hogyha bármi történne, akkor tudják, hogy hol vagyunk, és ennek az őrök, a rendszernek az őrei a rendőrei, és ugye a fenevadat megkötözik, bilincsbe zárják és beteszik a börtönbe. Persze az Úr Isten megengedi azt is, hogy egyeseket az ő gyermekei közül is a börtönbe vessenek azért, hogy ott is bizonságot tegyenek, tehát szó szerint bemennek a pokolba valamilyen mértékben Istenek a gyermekei is, hogy bizonságot tegyenek az ott bezárt araboknak, akik a börtönben vannak a bűneik miatt, a hazugságaik, a bűnök miatt, amit elkövettek. Ezért a börtönökben, a kommunista börtönökben, talán még a lágerekben is ott lesznek Istenek a gyermekei a Fematáborokban, ott lesznek némelyek Isten gyermekei közül. Legfőképp azok, akik amik szabadok voltak arra, hogy bizonságot tegyenek, nem tettek bizonyságot szégyelték Istennek és a Krisztusnak a nevét, hogy nehogy szektásnak nézzék őket, és ezek az emberek fogják majd feltetőleg egyesek ugye, majd a lágerekben, a börtönökben felvállalni az ő nevét, hogy legalább a lelkök megmeneküljön, és azáltal, hogy felvállalják az ő nevét, azáltal ők is békességet kapnak, és akik hallják az ő szavaikat, majd ők is megmenekülnek többen. Ezt mondhatja nekem a mindenható Isten, hogy mostantól még többet ki fog tölteni, ki fog önteni az ő lelkéből azokra is, akik mostanig gyávák voltak, és nem váltak az ő nevét. Aki addig nem vállalta az élő Istennek a nevét, a Krisztusnak a nevét az ő szavát, amíg nem volt tétje, Egyesek mostantól fogják vállalni a rabságban, a szegénységben, az éhénységben és az üldöztetésben. És Isten még őket is megállja, és általuk is meg fogja ö, szabadítani azokat, akik még menthetők. Azok közül, akik ugye a rendszernek az ellenségei voltak, mert nem hittek a rendszerben, de Istennek sem hittek. A lázadók, az alternatív média követői, azok mind választás elé lesznek állítva, a fogság által, a felmatáborok által, a börtönök által, a munkatáborok által, amelyeket litesíteni fognak, vagy litesítettek már a szert a világban nagyon sok helyen. Úgyhogy elképzelhető, hogy a stadionok, a népstadionok, azok, azok nagyon gyorsan át lesznek alakítva, és már nem foci meccsek lesznek ottan, hanem szó szerint egy ilyen munkatábor, meg sokak számára ugye haláltábor is lesz az. Kemén szavak, embertások, de teljesen biztos, hogy akkor, amikor eljönnek az ideje, majd sokan emlékezni fognak arra, hogy Istennek a lelke ezt elmondta az ő gyermekei által. És azt azért mondom, hogy amikor ez történni fog, akkor legyen bizonsága mindenkinek, aki ezeket a fejteleket hallotta, és ne meg, hanem hívja segítsége az Isten nevét. Kapaszkodjon be a Krisztusba, teljes erejével, és tegyen bizonságot mindenkinek, úgy a rendőreinek, a, mint ahogy hallhattátok, ugye élőadásban két rendőrnek bizonságot tettem, úgy a rendőreinek, ugye mint a, az őröknek, ugye ottan a börtönőröknek nem kell tőlük félni. Ahogy Vurbán megmutatta, ő szerette a rendőröket is, szerette a börtönőröket is, hiába, hogy megverték őt, de szerette és imádkozott értük, ezért nagyon sok kommunista rendőr és börtönőr megmenekült, sok kommunista politikus megmenekült, többek között még a miniszterelnök is. Wurbrandt bizonsága hatására, megmenekült, mielőtt meghalt volna, átadta az illetét Krisztusnak, megbánta a bűneit, és megmenekült még ő is. Ilyen az Érőisten ereje, az ő féltése. Egy percig se gondoljátok azt, hogy a, a munkatábor, a haláltábor és a börtönistenek a büntetése nem büntetés ez, hanem ez még mindig esély. Mert ha ledobnának egy bombát, és egyszerre mindenki meghalna, rengeteg lille kerülne a pokolba, szó szerint a gyehenna tüzébe. De úgy, hogy Isten megengedi, hogy legyenek ilyen börtönök, koncentrációs táborok, úgy nagyon sok lélek még megmenekülhet. Még úgy is, hogy rajta van ez a csillag, ugye? Mert, hogyha nem menekülhetne meg, akkor semmi értelme nem van, annak sem, hogy ottan, ugye, őt tartsák még egy éven keresztül, vagy két éven keresztül a börtönbe. Nincsenak annak semmi értelme. A börtönt is azért engedte meg a Mindenható Isten, a, az állami börtönöket, ugye, hogy hogy a börtönben a szorongatatás hatására némelyek megmeneküljenek, a lelkük megmeneküljön. De mi mit tettünk? A börtönöket modernizáltuk. Skandináv mintára, amerikai mintára. A börtönben most már raboknak nagyobb a szabadsága, a perverzióra, meg a, a, arra, hogy amerikai filmeket nézzen, mint kint a, a szabadlábon. Tehát a börtönök is eltorzultak. A börtönökben már nincsen szigor, nincsen meg a törvény szigora. Ezért nagyon nehéz a mai modern, főképp ilyen skandináv mintáról készített börtönökben, börtönökből megszabadulni, hogy a lélek megszabaduljon. De az, ami mostan lesz, az a szorongattatás, az a börtön, ami mostan fog következni, drága emberek, az nem skandináv börtön lesz, nem lesz abban a színes televízió, abban nagyon kemény szigor lesz, nagyon kemény fegyelem lesz, és hát ugye nyilván kint is, akik nem kerülnek börtönbe, hanem ugye szabadlábon lesznek, ők is csak úgy élhetnek, hogy rajtuk van a bélyek, a megkülönböztető bélyek, és rajtuk van a nyomkövető, pontosan mint Kínában. A kínai rendszert fogják alkalmazni uh, mindenhol a világon. A Kína az ilyen tesztterep volt, nem hiába a Covid is ugye Kínából indult, maga a híre, meg minden Kínából, az egy ilyen tesztterep, ugye? mert ott az emberek uh, hát uh, velük ugye bármit uh, meg tudtak csinálni, és ugye egy teljesen ateista ország, tehát uh, nem sokan ismerték meg az Érő Istent, sőt, borzalmas hírek is jöttek Kínából hogy mit tesznek azok akik Krisztushoz fordulnak. És úgy is, embertársak, Kínában sokan, a föld alatti egyházakban sokan fordultak Krisztushoz. De itt a jólétben meg volt mindenünk, volt, amit együnk, volt, amit felvegyünk, volt, amit megígyünk, mindenünk volt, és nem kellett Isten, megtagadtuk, nekik nem volt semmiük, és ragaszkodtak a Krisztushoz. Az idők megmenekültek, hogy velünk mi lesz én azt mondom, hogy Isten könyörüljön rajtunk. Igen, tehát Remfán valamelyest, tehát ugyanazt, drága embertársak, maga a sátán, úgymond, a megtévesztés, a megtévesztő, az a szellemiség, ez a, az elbukott emberi gondolkodás, Ádámi gondolkodás, Bábeli gondolkodás, ugye? Mert a, a sátán szó szerint megtévesztés, de mi a megtévesztés? Amikor az embernek a saját agya megcsalja őt, amikor az elménk megcsal minket, az maga a sátán. Ezért mondtam többször, hogy. hogy hogy a, a kígyó, az ott van az agyunkban, az a szürke, hosszú kígyó, tekervényes kígyó. Ugye a tudásfája, a tudásfájnak a gyümölcse, ugye? És maga az úgynevezett sátán, vagy az antikrisztus különböző formában van jelen. Tehát, hogyha én például Létrehozok egy, itt Gyergyóban, nem mit tudom, egy például, itt Gyergyóban van egy híres Isten, Szent Miklós Isten. Ez pont olyan, mint Remfán emberek, ugyanaz megtévesztés. Az emberek a Szent Miklós tisztelik, nem tudom pontosan ki volt, de ő tisztelik, de az Úr Jézus és szabát nem ismerik. Senki nem akar újjászületni, senki nem, akarja, nem akar megtérni az ő bűneiből, senki nem akar szembesülni a bűneivel. Mindenki tiszteli Máriát, Szent miklós Szent Lantot. Ez pont olyan, mint Remfán emberek. Tudjuk jól, hogy a bálványimádásnak, a sátánimádásnak úgy a zsidók köreiben, mint a keresztények köreiben a legnépszerűbb formája a napistenség volt, ugye a napistennek az imádata. Ugye a nap is egy csillag, ugye? Tehát az is egy csillag. Tehát a, a legnépszerűbb formája a tévelgésnek, a sátánimádatnak a, 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 a csillagok imádata volt, ugye, az égi testek imádata volt, a nap imádata volt, a bolygó imádata volt, ugye? Marshal is azonosítják ugye a, a Remfánt. Tehát ez a Remfánt emberek. <kül> Tehát Pogány, Bálványisten, amelyet az izraeliták a pusztában imádtak. Így van. Tehát nagy fény, nagy fény ugye. A fény. Tehát ugye ezt a tehát Isten elmondta, hogy semmit ne imádjunk. Tehát ő, ő ajándékba botta nekünk a napot, a holdat a csillagokat, de nem azért, hogy imádjuk, hogy abból mi istenséget csináljuk magunknak. Isten lélek, nagyobb a teremtő, mint a teremtett. A csillagok, a nap, a mars, minden csak teremtett emberek. Minden csak teremtett. Mi pedig mégis a teremtett dolgokat imádtuk és tiszteltük a mindenható Isten helyett. És ez maga a téveg, és ez maga a sátál megtévesztése. És Isten elmondja, hogy se szemeidet fel ne emeld az égre hogy meglásd a napot, a holdat és a csillagokat, az égnek minden seregét, hogy meg ne tántorodjál, és lenne ne azok előtt, és ne tiszteled azokat, és mi erre fel, mi csináltunk, tudományt hoztunk létre. Asztrológia, a bolygók állása, az égitestek állásából akarjuk mi megjósolni azt, hogy, hogy hogyan áll a mi életünk. Csak hogy tudjunk elfordulni Istentől, hogy nekeln hozzánk szólni az ő szavával, a proféták szaváző gyermekeinek a szavával, az ő lélek által, lelkismert által inkább kalkuláljuk a bolygók állásából, a csillagokból, a napból, a holdból is minden mindenit, és teljesen megtaposuk az élő Istennek a törvényeit, a kijelentéseit hogy ne tiszteld és ne imád azokat, és ne csinálj semmilyen faragott képet, sem az égitestekre, sem az emberek, sem az állatokra, semmilyen faragott képet. Ne tiszteld azokat, mert Isten lélek, még Jézus se csinál faragott képet. amelyeket az Úr, a Te Istened minden népe, közlött az egész ég alatt. Ez van, emberek, ez van, ez történt. Ennek következtében, Remfánnak következtében, Babba Máriának köszönhetően, a Csíksomjói Szűz Máriának köszönhetően, a Medjugorje Szűz Máriának köszönhetően, az általunk létrehozott és elképzelt Istennek köszönhetően jön most a nagy nyomorúság, hatalmas nyomorúság, sírás és fogcsikorgatás jön Székelyföldre, az egész Kárpát medencére, emberek. Ennek a bábagyonnak köszönhetően, amiket mi létrehoztunk, mert nem érdekelt a próféták szava, nem érdekelt az Úr Jézus szava, nem kellett nekünk szembesülés, nem kellett nekünk újjászületés, nem akartunk közösséget vállalni mindenhol Istennel. Ezért jön a hatalmas nyomorúság erre a földre, és rengetegen fognak szenvedni, és fogják kívánni, hogy bár csak meg se születtek volna erre a földre. Isten könyörüljön rajtunk. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten ágyom, sziasztok!